0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那我们一起看一下上周市场状况、哦、上周的话，美股三大指数都是涨一个 percent 多，然后欧洲指数涨了接近两个 percent， 表现最好的是香港恒生指数了涨了五个 percent 哦。但是上周虽然表现不错，但是昨天礼拜一，我们今天录音是礼拜礼
1: 拜
0: 二，哦，那昨天市场又开始出现一些担忧的情绪，因为上周这个。就业人口状况，对不对
1: ？对，没有很好
0: ，所以大家现在比较担忧哦。那我们看到数值的部分，十年期国债殖利率攀升非常多，从前一周的一点四八来到了一点六一。这个数值大家真的要谨慎哦，因为、嗯啊、我就去抓了一下一些长天期的企业债，像 Apple 三十、嗯、年期的左右的债券，今年以来表现是跌了八个 percent 多，包含了配息。嗯哦，所以假如未来它这个十年期实利率从 1.6 来到 1.82 的话，可能对于这个长年期的投资等级的借债，其实影响可能会更大。<对>这个大家一定要谨慎注意。我已经今年不知道讲了几遍了，但是，但大家都可能不太理我。好，<笑>然后市值跟 GDP 当然就一样，还是在 0.2 左右，还是一样非常非常的高。那巴菲特也在前两周有喊出说，他觉得这个数值太高了，他要开始降持他的持股嘛。嗯、那大型股与小型类股的话，上一周大型类股是表现比小型类股好一个 p e r 然后新市场跟全球市场的话，一样是新市场表现比较好哦。哦，因为上周主要是香港恒生指数跟这个一些新市场国家指数有出现反弹哦，所以 VIX 恐慌指数也从二十二点九六跌了十二个 p e r c 来到二十。大家会发现 ，VIX 其实你会觉得绝对数值好像不大，但是你看那个波动比例就变得很大。<对>所以很多为什么大家在听 VIX 恐慌指数的时候，一定很多人会说建议不要碰这个指数，就是因为它这个波动性真的很大。对。对那我们拿它出来讲，目的不是要大家去玩它，目的是要了解一下现在大家这些机构反人在做避险的成本，<对>所以位在哪里？嗯那就是大概1 8到2十都是一个多头的行情嘛。对，那只要超过二十几的话，通常就代表市场进入一定程度的恐慌。嗯嗯。嗯那油金比的话，上周油价啊已经来到80块。对， 8 0好，其实这个是让比较紧张的数值哦。还记得去年有最低那个现货近月的原油合约跌破0块，对，
1: 跌破0块。然
0: 后那时候的远月大概是二十几块。那你就想，二几块已经来到八十几块、嗯
1: ，对，几
0: 乎就翻了三倍。嗯，所以这个对于通膨的压力，我觉得是更直接、更无远否届了，因为它就一层一层影响嘛。<對>那我也看到 M F 有讲说，它统计疫情前到现在，粮食的价格也涨了四成。嗯，哦，所以通膨的这个 u e 大家真的不能小觑。那这个会影响什么？就是可能美国政府不得不出手升息。对，那升息前一定会先先減減吗先减码。对对对。那科技股跟传统类股的话，上周科技股表现还是相对比较好，是涨1 5五个 percent。那我们看一下产业 ETF 的趋势哦，看到上周走强的有核心消费、原物料、金融、工业、能源跟非核心消费，其实算蛮多，因为上周就是一个。反弹的格局嘛，对反弹。然后走弱的还有资讯科技、医疗保健、通讯媒体跟不动产。那这四个我我就会想要提醒大家，假如我有很大量持股在这里面的话，呃，因为现在我对于状况是有很多的担忧，嗯，所以假如有很多持股在即使在反弹，它都还在走弱的部位里，那我可能会率先先出脱。那我们看一下，就是产业趋势跟 ETF 金流哦。过去一个月，产业走强 ETF 净流也增加了有两个，一个就是能源，因为就拜这个油价上涨之赐嘛；<对>然后再一个就是金融，就是拜可能会紧缩，可能会升息。好，所以这两个算是最好的支柱。但是能源类股其实它会直接跟油价几乎有很高的联动。所以，假如油价忽然出现比较大的修正啊，或者是比如说欧佩克他们产量说要开始增产，嗯嗯，啊，或者是美国要释放这个什么储备原油，都可能对于原油的价格有直接的冲击。那那时候可能对于这个能源类股会有直接的影响。对，那这样的反应就是大家不要追高啦，但是有出现修正，然后又有通膨压力的时候，你就可以再重新买回这些这个相关类。股。那 ETF 最大的有 XLE， 那主要持股有像 XOM 啊、啊、呃、CVX、雪佛龙，然后 COP， 然后斯兰普及等等。那金融类股最大 ETF 是 x LF， 那里面有伯克夏、JP Morgan、美国银行、Wells Fargo 等等哦。那产业走弱，金流也同时在减少，大家一定要注意哦。像有医疗保健最大的 ETF 是 x LV， 里面有交生、有联合然后有辉瑞，然后有雅培。然后有默克，然后再就是原物料 ETF XLB 里面有林德、宣伟、自由港、麦克莫兰、铜金公司。然后核心消费最大 ETF XLP 里面有像宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔好市多等等哦。然后公用事业最大的 ETF XLU 那里面有 NEE 啊、杜克能源啊、道明能源、美国电力等等哦。那这几个 ETF 或相关企业，我会格外的谨慎。嗯，好，这再提醒大家。好，那我们看一下上周全球确诊人数，七日均从四十三点九万人降到四十点四万人，这个可喜可贺
1: ，终于下降了
0: 。那有增加的是欧洲跟英国，呃，欧洲五万变五万六，英国三万四变三万七。那美国也跌破十万大关了，从十万降到八万哦。那印度也持续在下降，变到两万，巴西一万五，泰国一万一，日本跌破一千了
1: 。对，而且又减半了。他一直在减半,半,半、减半、减半
0: 。对啊，日本其实很猛哎、欸，他们打疫苗的那个比例是不是还是很少，但却能这样
1: ，很厉害啊、哦。那接下来是分析师时间，那第一则是：通货膨胀与经济成长停滞才是真正的风险吗？桥水基金的首席投资官表示，虽然对美国通膨的担忧越来越重。但真正的危险可能是物价上涨，还有经济停滞的结合。很多投资组合都会面临巨大的风险，而且投资者在解决这个问题上的选择非常有限。因为联储会面临着通膨高于目标的问题，但现在又无法达到他们想要那种程度的宽松整个被这样的局势拖着前行，将会不利于大部分的投资组合。另外还有越来越高的泡沫问题。不过，另外一间投资公司 KKR 则表示，他们预计实际利率将会伴随着不错的经济成长而保持低位，反驳有关美国最近这些智障。我一直觉得这个很智,很像智障，智障的说法。他们认为现在生产力欣欣向荣，不认同 GDP 会停滞成长的观点。尤其是现在消费者们都有非常多额外储蓄的时候，他们更倾向于未来的通货再继续膨胀的说法
0: 。市涨就是停滞性通货膨胀嘛？嗯，对啊，就是一个桥水他们现在最担心的状态。对，那我觉得这个大家多方面看看这个金融大腕们他们对于市场的看法，我觉得不用觉得一定对或一定错，而是他们在。拿到他们那么多资讯以后，依照他们的经验，依照他们的系统
1: ，依照他们
0: 团队的讨论，然后给出的暂时性的结论、嗯、因为就像现在，比如说问我说：“哎 ，Hugh，、欸、你对于中国这个共同富裕怎么看？”嗯嗯其实也是很多不同的大佬们
2: 完全不同看法，有的,看法有的是觉得
0: <對>哇，这是极度好的事情；，有的觉得说哇，这个危险，嗯，危啊，不透明，不知道该怎么办，先撤再说，嗯嗯对不对？就是关键不是我们。看到别人给的结论，我觉得关键是大家看看这个思考背后的逻辑，嗯，好、哦，思考背后的系统这个架构。那我觉得我们是希望透过这个陪着大家多看不同的观点，然后我们一起去厘清他们大家怎么想出来，嗯，然后也可以能的话，我们一起建立起自己的这个观点跟逻辑思考的这个系统，这样。对，那无论。桥水基金还是无论是 KKR， 我觉得都一定是非常非常专业的企业跟团队。那我觉得我们要关注的是说，好，假设我现在有什么部位，我该怎么办？嗯，好、哦，比如说好，假如今天是变成智障这件事情，那该怎么办？我们可能原本认为又有通货膨胀，然后经济
1: 又停止，经济又
0: 经济又停止成长，<对>那该怎么办？可能会影响的是什么？比如说，它压缩了企业的获利，嗯，然后又提高企业的营运成本，对，那对于股价会不会有影响？对，那这时候我们是不是资金要转到比较保守的债券里面？嗯，那到底转过去债券是要转短天期还是转长天期？可能又会有不同事件造成分水岭。对，比如说政府到底要不要升息？嗯，对不对？政府到底对这件事情怎么看？好，所以听众朋友们不用觉得说好像听秀说财经或者看各种财经媒体是要得到答案，我觉得不是。我觉得我们是要一起去找出大家思考的那个脉络，然后为自己想想说，那我的资产该怎么去调整？因为比如说，假如你现在本来就都是债券，也许你根本不用担心现在大家所对所担心的东西。嗯、但是，假如你现在有恒大哦，那有不同的 story。嗯、所以，我们去听、去想象他们背后这些推论的逻辑、架构，这样好。那到底会不会发生？我觉得我们可以持续看，比如说现在的这个。嗯通膨，实际上我觉得都来了，大家感受到食品的价格，对，感受到原物料的价格，感受到交通成本的提高，嗯，那大家也感受到就是薪资没有什么增加，嗯，对，对不对？所以很多事情是在往那个方向走，但是接下来我们要关注的是，那政府可以怎么协助大家？所以我觉得政府的角色在这种特殊时间真的非常非常重要，它会影响到未来到底我们是可以。再度过这难关，因为某一个层面，其实你看，我们刚刚在讲日本的这个确诊人数，其他我觉得也在反映未来，就是的确就越来越流感化了嘛，對,对不对？恐怖的时间可能就过了，嗯。那假如慢慢回到常态，现在担忧的通膨，到明年这个时候还会是必须的担忧吗？我们也不知道，因为半年前我们也不知道 Delta， 对对不对？那时候没有 Delta 之前，其实很多事情已经慢慢再回到常态嘛，嗯、所以我们也只能持续的做跟进，好不好？
1: 好，接下来下一则是 IMF 预估通膨将在明年消退，今年全球经济成长可能不到 6%。个 p e r 国际货币基金表示，近期通膨攀升的原因有五大：第一是压抑的需求；第二是财政及货币刺激政策下累积的储蓄；第三是快速上涨的大中商品价格；第四是生产投入短缺。第五是供应链瓶颈等因素。那从疫情爆发以来，全球的粮食价格已经上涨了 40%。那严重的冲击了低收入的国家，也有一些已开发国家受到影响，包括像美国，就可以看到他们的休闲旅游产业、饭店业、零售业的员工薪水都有明显的上涨。不过，薪水成长也伴随着工时缩减。那目前的数据显示，到2021年，也就是今年的年中为止，几乎没有任何的迹象显示整体的薪水成长会加速。那根据历史的数据来看，有独立央行、可信货币政策，而且沟通良好的国家，通膨往往会受到良好的控制。而且也有报告指出，已开发的国家在通膨上升之前，都会有巨额的财政赤字。所以 ，IMF 认为通膨应该会在今年的秋天达到顶峰，并在明年的年中回落到疫情之前的水准。不过，供应链短缺的问题可能会让通膨在更长的时间内保持高位。那他们的总裁表示，目前他们预估今年全球经济的成长将会略低于七月预期的 6%。原因是因为疫情过后债务。通膨还有各个经济体的复苏程度没有一致，所以他们预计，以开发国家将会在明年恢复到疫情前的经济产出水准。那其他的新兴国家或是开发中国家，就可能还要更多年才能恢复
0: 。好，我来做总结。之前一直都在看到的那个下调，都是下调第三季的经经济成长率嘛，然后现在已经讲到第四季了，对，好，都在下调。嗯、那目前股市其实反应并没有很明显，嗯，然后我觉得就是呈现一个很焦灼的状态，因为现在市场的那个游资真的很多嘛，因为最近可能有的人会听过叫什么 n f D， 是不是数位艺术品，然后被很疯狂的炒作，嗯，然后我觉得就可以想象说现在的很多的资金真的都在找地方去，所以。其实大家可能也不用担心说股票会有太大的崩盘，因为你卖掉就还是有很多有 cash 的人要跳进来买，嗯，然后会有修正，会有，但是你说像去年二三月那么艰困，什么三次熔断，对，好都出现了，大家都还不是过来了，所以大家也不用太担忧这些事情。那、嗯 M F 的预测，我觉得它算是给各国政府一些指引跟方针。嗯，好，因为它就是一个比较相对独立的机构，对，然后又有足够的资源跟人力来做这些事情。那比如说，假如美国照刚,刚 M F 的讲法，就是明年通膨这些问题会回复疫情前的常态。那我会觉得，其实就算这一两季的经济成长预估被下调，但是到明年其实就会回复乐观，因为我们可以看到美国或是各国很多的这个失业率其实是在慢慢往。疫情前回复嘛，那你就想，假如一切都回复到疫情前，但是市场上游资还很多，比疫情前来的多，对，那其实很多的价格被相对高估是很合理的，嗯，对，所以虽然现在我对市场是谨慎，但是对于到明年我还是乐观的
1: 。好，那接下来下一则是美国债务上限闹剧的进展。前两周美国债务上限的僵局，让全球投资者都产生了忐忑不安的状态。那直到参议院提出了提高债务上限到十一月底为止的协议之后，市场的担忧情绪才有所缓解。但华尔街的分析师们认为，整个金融市场对美国债务上限的僵局可能过于乐观了。他们警告未来市场因此会有不小的动荡。那根据摩根大通的研究显示，在2011年、2013年跟2015年债务上限辩论特别激烈的当时，法案在最后一刻通过的时候，十年期美国国债的收益率实际上是下跌的。所以总结来说，华尔街认为目前美国债务上限的僵局风险是被低估的。但是除了中长期的美国国债之外，日元可能会成为大赢家。
0: 所以，假如出现这个问题，美国中长期国债会上涨，嗯、然后利率会下来。所以现在，其利率这么艰难的变化，其实就是有多元因素在冲击嘛
1: 。对对,不
0: 对，通膨的压力，然后你看上限的问题。但是不管怎么样，假如市场恐慌，美元跟日元就是会走强。嗯，那日元又在算是这一两年的低位嘛。对对，所以大家可以。
1: 如果有信心，可以做点布局。假
0: 如你日元想要出的话，就现在不要出啦。那没有日元，我也不觉得需要买，因为汇率能赚的不多，的那个空间不多。對
1: 嗯。再来最后一则是华尔街对利率最新的分析报告。那第一间美国银行他们表示，根据目前美国经济数据的改善、财政进展，还有联储会鹰派的因素。所以，美国国债的看空势头将会继续。但如果十年期国债殖利率在年底前达到一点七五，那他们就会建议不要继续做空，因为接下来没有工资通膨，联储会可能会继续支持经济成长，并保持政策宽松。那随着经济复苏日趋成熟，经济增速还有通膨，明年可能会降温。好，那巴克莱则表示，过去一个月，美国国债的殖利率急剧上升，反映了市场认为联储会比预期更积极的减码，还有病毒变种带来的下行风险，以及能源价格上涨对通膨的影响，这些都推高了实际期限溢价，还有通膨风险溢价，可能会限制债券市场的抛售。那德意志银行则表示。债务上限的协议应该会改善市场对风险的情绪，有助于推高利率。他们认为联储会可能会在十一月的 FOMC 会议上宣布减码。那如果开始减码的话，十一月会议之后的首次购买将显示减少的购买金额。那高盛则表示，因为目前市场已经接受了经济成长减速还有减码的预期。所以，直利率的波动度应该会下降，因此市场应该会开始失去抛售美债的动力。但九月的 CPI 数据还是有可能推高利率。那总结来说，美国银行、德意志银行他们认为，短期债务上限的协议将会允许美国国债直利率进一步的上升。但巴克莱跟高盛他们就提出。经济滑落的风险可能会限制债券市场的下跌
0: 。我给的结论应该会是这样，就是因为我们真的不知道未来利率会上升还下降。那假如上升的话，对于长天期债券的价格的冲击其实很大。嗯，所以我个人会觉得最好的做法就是因为现在讲利率嘛，影响是债券市场。对，最好的做法就是买短债，就像定存一样嘛。你买一个两三年就会到期的债券，那你就是确保未来两三年都有至少有。一定的利息，嗯、对不对？那可能他没有像长债这么多，但他至少有。然后等越来越明确，就是无论是刚刚美国银行、德意志银行讲的，就是是会让债务上限允许让美国殖利率进一步往上提升，还是巴克莱、高盛提出的，因为经济回落，哦，所以债券市场会不好。嗯，不管是哪一个，其实买短债就是进可攻，退可守。但假如你现在买长债，可能是为了相对多一点的利率，但是你可能也会让未来。三五年，把自己的资产推到一个持续下跌的市场里面。那今天刚好适逢当时国庆日嘛，所以今天我们没有做专题的准备。然后我们未来预计新的这个墨西哥带你从财管看保险这个新单元会是在礼拜五的时候上线。对，好，所以未来 H 股说财经每一周会有两集的节目，嗯，来陪伴大家。嗯、那有什么疑问或好奇的，欢迎来新留言给我们。大家好，我是 Hill 说财经的 Hill
1: 。大家好，我是 Sarah，
2: 我是 Moses， 我又来了
0: 。好，欢迎大家来到我们的新单元哦，《摩西哥带你从财管看保险》。那上周我们隆重介绍了摩西哥出场，那今天我们想要请摩西哥带我们从财管看保险，嗯、到底从财管看保险这件事情啊，保险对财管来说，或者是对大众来说，到底有什么价值？
2: 其实从财富管理来看，保险就会发现，保险它有几个很特殊的特质，可以让它在财富管理这件事情里面创造出它独有的价值。是，那第一个大概就是我们常讲的资产保全
0: 。资产保全就是，假如你很有钱的时候，<是>钱不要赔掉的时候用的，是不是？其实
2: 又是把钱守住嘛，钱把钱守住。嗯、对，保险从来都不是一个让你赚钱的工具。它真的没有无利可那为什么保险
0: 可以把钱守住
2: ？可是相对的，它其实受到市场风险的波动的影响，其实是非常的小。边长，像我因为你刚刚没有回答我的问
0: 题，<對>为什么保险可以把钱守住
2: ？其实保险是这样哦，保险它本来就是一个低报酬，可是它是一个低风险的理财工具。对，所以很多客人他会在。譬如说，以前银行的时候，我们常常看到嘛，客人可能某一个股票，某一个、呃，比如说像年初的特斯拉，就从九百
0: 多跌到五百多對。对，那
2: 反之，如果有人股票赚很多钱，对，那他要把这个钱守住，对，對其实这时候是非常适合放保险的，这就有点，这就有点点像是那个以前那种庙口，不是都会有。赌香肠嘛，喜巴啦！哦，喜巴啦！小时候我玩过啊。对，一条变两条。补习班楼下都有。对，一条变两条，两条变四条，<對>四条变八条，八条变零条。对，因为你没有资产保全。哦、OK。你一条变两条，两条变四条的时候，你应该，你应该存个一两条吧？是，对不对？就是你要把你的钱守住。对。就是不要再进市场。对。他不要再进市场放活存，好像也不对；放定存好像也不对。其实保险它在这个时候它就是一个相对，
0: 所以每次看到乐透开奖，对头奖得主最后都会被中国信托保险部门请去
1: ，大力邀请你去喝
0: 咖啡，都是这个原因，嗯、对不对？没错，所以
1: 可是虽我有呼
0: 吁啊，假如各位听众朋友你们有人中了头奖，<笑>第一件事情我觉得真的把钱锁进保险是好事，
2: 当然这绝对不会是全部嘛，可是比如说好。对，因为你中十亿，
0: 你就把八亿锁进去。对，其实我们这
2: 边三个人当时不是二十七亿，三个人除以三嘛？对对对，一个人九亿。我觉得如果是我啦，放个五亿六亿在里面，你叫我全放不可能，因为我有梦想，我要去去做其他事情。对，然后我还想去咖啡店，对对对对对，我是开世界第二的连锁咖啡店。所以像他，我们刚刚讲的资产保全的功能，就是说。当你要把这一个部分是放在相对低风险、留得住钱的，对，你保险是一个很好的功能，它绝对是一个而且是不是因为它其
0: 实有法规保护
2: ？对，再加上就是说，但你可能提到的可能就是一些安定基金啊，或者是政府对于保险公司的高度监管，让保险公司其实你常常看会公布什么资本充足率啊，是不是 OK 啊？<对>嗯所以其实相对安全的，我二零零八之后我就从来没有讲说什么公司不会倒
0: 。哎，但是但是，我那时候有被当时的客户洗脸，是因为那时候有一个客户他被 sell 这个国外保单是，然后我就说哎、欸、不安稳嘛，那我的立场一定要这样讲，然后他就洗我脸说，又你知道吗？我做了功课，全世界没有一家保险公司在金融海啸的时候倒闭。对，我会说怎么可能？他说。因为真的出现财务危机的，比如说像现在的南山为什么那么大？因为他当时并掉了哪一家
1: ？安巨
0: <G> 对，就是的确，当你的保险集团出现财务危机的时候，其实对于剩下没有财务危机的保险公司来说，你都是肥羊。因为我们其实可以从保险公司营业的模式来谈起。最重要的是因为保险这个业务啊，最难发展的是什么？就是开头。为什么那么多人投入？做保险就是因为前面前几年的分润比率很高，然后后面没什么分润。为什么需要这样做？因为保险的开发其实很难，对，所以保险公司他才忍痛哦，先把比较大额的奖金拨在前面给。为什么大家做一些什么储蓄险，你提早解约会有违约金？就是因为对保险公司来说，他已经付了钱给业务了嘛。假如我付了钱给业务，然后你又提早解约，那我不是什么钱都没赚到，对，高额违约金才。在这种长期保险里面，前面出现这么高的比例，我觉得原因是这样子。所以对于保险公司来说，假如真的有人出现危机，对其他的公司来说，为什么变肥羊？因为我可以用很低廉的价格接收你成千上万的那些既有保护，那些既有保护还在继续的把钱放进来，而且我却免去了前面那么高额的奖金地波，所以。我觉得墨西哥今天讲资产保全，其实有一个很大的原因是，大家其实不太需要担心
2: 保险公司出这个大问题。对,对我再补充一下，就是说，嗯、其实，在台湾保险业是被非常高度监理的一个行业，因为我有考过国家考试的保险经纪人，那当然也考上了。那里面的涉及保险业、保险业法的所有的规定，那真的是多如牛毛。那政府为什么对于保险业这么高度的监管？因为就是非常怕保险业出现危机。保险业出现危机的话，危机到的是成千上百万的保护。我不会因为这样而跟我的客人拍胸脯保证，保险公司绝对不会倒。我如果跟你说某某公司绝对不会倒，那就是我实在是太没有 sense 了。可是它相对是一个很安全的一个工具。对，所以在资产保全的这个部分，我认为保险真的是可以考虑的选项，而且可以放在很前面的考虑选项
0: 。所以从投资人的角度来说，假如我今天有一大笔财富，我要把它放到保险里面，第一个我觉得是保险公司不太容易倒，就是刚刚 Hugh 讲的，然后第二个就是法规上面的保护嘛，对，嗯、然后再来就是我觉得啦，它要解约比较麻烦。就是我觉得资产保全有一个概念是，假如我今天口袋里面就有很高额的现金，我真的会脑子很容易想说，哎、欸，我等一下去买什么？欸、什麼这是非常人性的、啊，对所以资产保全不仅是从这个财务面，<對>然后从法律裡面，面其实是还从了人性面。<對>因
1: 为
2: 我的客人常常跟我说，我不要放保险，因为保险它前几年都不能解约，我会有损失。<對>然后什么利率很差，前几年、今年利率很差。對對對對所以，我就会访问客人：“请问你要去买东西的时候，你会先拿你口袋的钱，还是去银行领活存的钱，还是去银行解定存
0: ，还是刷卡
2: ？对，就是还是
0: 去保险公司解
2: 你的保单？保对，一定刷卡吗？一定是最简单的、最灵活的账户，你最存不到钱。对，没错。<对>所以，其实，在资产保全里面，保险的一个。”功能真的就是它可以对抗人性嘛？当然很多人不需要，可是我觉得这个其实是很，我觉得人人都需要，人人只是比例要怎么放嘛。对，
0: 比如说你你你非常会抵抗购物欲或者是这个投资欲，那保险在里面的比例可能可以少一点。那比如说，讲如你一下中了乐透，对，你的人性那个欲望的部分被极度的放大的时候，对，这时候这个工具就会可以保全你大部分的资产。
2: 没错，对不对？就是它会慢慢的长大，它长大长得很慢，没有错。可是它就是会慢慢的长大，而且在前几年就刚像刚刚 Hugh 讲到一些可能佣金结构或者是什么的，前几年可能造成解约会有一些损失。可是当度过了这段期间，可能六年甚至于十年，它也就像活存一样，它像活存一样，那它就会在那边一直陪伴着你
0: ，对你随时都可以变现。当然，后面还有一些种种的功能，法律上带来的优势跟好处了。是是，是这个我们就等。下一集，我之后我们用会创立别的单元，再跟大家详细说明。没问题。那今天很谢谢墨西哥跟 Sarah， 那我们就下次再见。那假如有对于保险或投资有任何疑问的听众朋友们，就欢迎来信到 u h o u 说财经。那关于保险的问题，我们都会请墨西哥亲自回答哦。嗯
2: ，谢谢大家。
1: 下周天
2: ，拜拜。